0: Sin comentario, con Claudia de Mendieta. Mi querida Claudia de Mendieta, no nos vayas sin comentario cada semana. Amiga mía, eh, hoy para hablar de un tema eh, que pues bueno, me parece muy interesante porque de pronto como que nos autoengañamos muchísimas veces y no reconocemos que podemos sufrir de un vacío existencial. Querida amiga, ¿a qué nos referimos con este ¿Cómo, podemos, ¿Cómo podemos identificarlo? Y pues especialmente, ¿qué podemos hacer para que entonces podamos llenar ese vacío con alegría y esperanza, que es lo que creo que buscamos los seres humanos? Mi querida, mi querida Claudia, buenos días.
1: Hola Luis, buenos días. Buenos días a todo el auditorio, un gusto saludarlos. Esa... esa palabra tan filosófica, ¿no? Que es el vacío, ¿no? Exacto. Bueno, pero bueno, en términos psicológicos, el vacío existencial o emocional es un sentimiento que está relacionado con apatía, aburrimiento, alienación, ¿no? Y que bueno, puede acompañarse de síntomas, por lo menos de tristeza, uh, desesperanza, sentimiento de soledad, eh depresión incluso, ¿no? Y entonces, bueno, forma parte de un proceso natural de dolor o incluso de un duelo, resultado de la pérdida de algo importante o de un ser querido también, ¿no? O bien de algún cambio vital significativo con, sin trabajo, eh, separarte de una pareja de muchos años o lo que sea, una pérdida importante. Las personas con vacío existencial eh, o esta sensación de vacío, pues, Describen generalmente que se aburren con frecuencia, tienden a ser pesimistas sobre el futuro, puede que sean apáticas, ¿no? Eh, no encuentran nada que les guste o que les provoque alegría. Eh, como una sensación de que no hay nada que valga la pena o que falta algo, pero eventualmente no saben qué, ¿no? Bien, es, esto pues... El, estas sensaciones de vacío, como decía hace un rato, pues le pueden pasar a cualquier persona ante algún cambio vital, ¿no?, importante en su vida cotidiana y después vuelve a haber como un reajuste o un reequilibrio del mundo interior y vuelve a haber una conexión con el mundo exterior. Pero cuando esto no es así o se prolonga mucho tiempo, pues evidentemente va a tener consecuencias este vacío existencial y, o emocional, ¿no? Porque esta sensación de que falta algo o que no se logra llenar eh, dentro de uno mismo, o bien que se ha perdido algo o que no puede volver o que se desea algo que no se sabe qué es o, o se perdió algo que nunca se tuvo incluso, ¿no? Va a tener una afectación todo esto de manera importante en las emociones, ¿no? Esta sensación eh, se percibe incluso físicamente, ¿no? Los, las personas dicen que sienten el vacío en el estómago, en el pecho, como un hoyo negro, ¿no? Por ejemplo. Y este vacío existencial, si se prolonga mucho tiempo y no se resuelve eh, la causa o el, o el cambio vital que haya habido, pues puede derivar en una depresión o en algún otro trastorno emocional o incluso psicosomático, ¿no? Llevar al cuerpo eso que emocionalmente no estoy pudiendo poner en palabras y por supuesto también puede provocar aislamiento social o un problema de adaptación al, al medio ambiente. Y bueno, esto aparece como, eh, como el resultado, digamos, de, de no elaborar o de no resolver lo que empezó a generar el vacío, ¿no? ¿Cómo saber si yo vivo con un vacío existencial? ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características que voy a mencionar rápidamente, Luis? Uh Ajá. -huh. Eh, sensación permanente de que algo me falta, desmotivación en general para nuevos proyectos o hacer cosas que me generen pasión, ¿no? de plano ya más marcado es cuando no le encuentro sentido a lo que hago o a lo que tengo o para qué estoy ¿no? aquí, eh, puede haber un aburrimiento permanente, nada, nada me satisface, pero además con desesperanza y tristeza, porque... Puede ser, hay, hay personas que son muy autoexigentes y que nunca se sienten satisfechas, pero están generando nuevos proyectos para buscar esa satisfacción, ¿no? En el vacío no hay tampoco esta motivación o este interés para nuevas cosas, simplemente es nada me satisface, ¿no? eh, Hacer cosas o plantear nuevos proyectos en el vacío existencial puede provocar ansiedad, inseguridad, angustia, también es observar aislamiento social. De pronto la persona no encuentra un punto de conexión con otros que no están en ese vacío, por ejemplo. ¿no? La, hay una sensación muy característica en, en este vacío existencial que es que la, las personas reportan sentirse como a la deriva, como sin un rumbo fijo. ¿no? Y por supuesto también hay una merma importante en el sentido del compromiso, ¿no? si nada me importa o nada me interesa de la misma manera pues lo mismo me da cumplir con los acuerdos que no cumplir con ellos. Eh, tristeza marcada, eso es algo que está muy presente en el vacío. Anedonia, que es la falta de búsqueda de placer, ¿no? Como que no me no me implico mucho en, en buscar fuentes de placer, sino más bien empiezo a vivir un día a día sin mucho sentido, que va generando apatía. Eh, y en una vida como sin sin mucho sentido, ¿no? Hay, hay un libro que me gusta mucho, que es, seguramente lo has leído, Luis, La Náusea, de Jean-Paul Sartre. Ajá. Creo que es la, la mejor descripción de una persona que está en ese vacío tratando de sobrevivir el día a día, ¿no? como Un poco así. Y que a veces puede llevar a más, ¿no? A, a un estado depresivo, a un estado de desesperanza profunda y, bueno, ya se complica con factores clínicos, ¿no? Pero bueno, es frecuente en la, en la, en la consulta clínica eh, encontrar pacientes que aceptan que viven así, que, siente, que sienten como un hoyo negro en su vida, pero que eh, pueden funcionar en el día a día un poco más, un poco menos, eh, sin ninguna sensación de, de bienestar o de placer, pero al final eh, como que lo mínimo necesario para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Y más o menos es así como se manifiesta este vacío existencial o emocional, ¿no? Con esta in inquietud, ansiedad, ¿no? Que se manifiesta en el cuerpo, que se manifiesta, por supuesto, de manera psíquica, ¿no? Y esto se, se va a ir reflejando eh, de manera constante en conductas desadaptativas. Por eso digo que sí puede haber riesgos cuando esto se complica y se prolonga mucho en el tiempo, ¿no? Puede haber, eh, no sé, personas que desarrollan hábitos de comer compulsivamente... O de beber alcohol para evitar la sensación de vacío, o hacer compras compulsivas, o trabajar en exceso, o hacer ejercicio en exceso, o, o, o fumar en exceso, o buscar nuevas relaciones sentimentales o sexuales para llenar. Es, es, hay una búsqueda constante para dejar de sentir ese vacío, pero pareciera ser que nada es suficiente, ¿no? Siempre falta algo, nada lo sustituye. Porque, claro, el vacío, ese vacío proviene del fondo de la persona que no va a ser llenado con nada afuera ¿no? porque ese fondo viene de carencias afectivas, de lo que no ha tenido, de lo que perdió o de lo que no pudo construir desde su infancia, por ejemplo pero eso que le falta y, y que no es material, no es tangible y no está afuera, ¿no? sino de, está dentro de la persona y tiene que resolver el sentido de su vida ¿no? eh, y, y darle una visión distinta a la manera en la que ve su propio sufrimiento, ¿no? Víctor Frank, el terapeuta, logoterapeuta que fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que escribió el libro de
0: El Hombre, el hombre busca en el... Busca
1: de Sentido, ¿no? Él dice que el sufrimiento tiene sentido solo si te ayuda a convertirte en una mejor persona. Uh -huh. Entonces, bueno, ese sentido, es, es el estar en el vacío, no es algo negativo, pero sí es un indicador de que es, un asunto que tenemos que resolver y que tenemos que echar a andar motores para resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, como, como en, en mi experiencia, en mi trabajo como psicóloga, pues esto, este vacío existencial, cuando no se deriva de un trastorno de personalidad, se puede resolver si se analiza, si se trabaja con las distorsiones cognitivas que hacemos de la vida, porque ¿sabes también, Luis? A veces un grave problema es que idealizamos la vida y esperamos cosas muy, muy, muy específicas y muy concretas que no van a ocurrir así y que entonces aparentemente la vida pierde sentido o las cosas pierden sentido porque no son exactamente como yo las espero. Entonces el, el, el trabajo psicológico en estos casos pues está enfocado como a aceptar lo que no puedo cambiar, a cambiar lo que puedo cambiar y buscar un, una manera distinta de relacionarme conmigo mismo y con mi propia vida.
0: Efectivamente, mi querida Claudia de Mendieta, yo creo que mencionas algo muy importante en el caso del, del ejemplo de Víctor Frank, de, uh -huh. de, de, pues uno de los psicólogos más eh, destacados del siglo XX que desarrolló no solamente este libro En busca del hombre de sentido, sino prácticamente so, toda su, su, su teoría eh, psicológica a partir de un suceso terrible en su vida, querida amiga, porque a lo mejor sí, eh, pudimos pensar que pues íbamos a crecer, que nos íbamos a casar, que íbamos a tener una, una, una familia, una vida ideal. Y de pronto llegan situaciones como, por ejemplo, un holocausto, una Segunda Guerra Mundial, y te cambia completamente la perspectiva. Y Víctor Frank, por ejemplo, en, 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 este es el ejemplo mayor, ¿no? De cómo en un campo de concentración, con la vida prácticamente en vilo, pues tienes que encontrarle sentido y que este sufrimiento realmente tenga una... Tenga un objetivo, tenga una causa, tenga, tenga un valor para hacerte mejorar y hacerte sobrevivir situaciones adversas. Decías hace unas semanas, mi querida Claudia, flexibilidad. Las situaciones adversas siempre se van, se van a presentar, pero tenemos que estar flexibles y sobre todo resilientes, resistentes, ante todos estos cambios que a lo mejor no van a ser agradables, pero que podemos transformar en positivo.
1: Claro, y ese es el sentido de la adaptación, justo, Bien. ¿no? La importancia de la flexibilidad mental, visto desde estas eh, perspectivas, ¿no? Y el ejemplo de, de la historia de tanto, tanta gente como Víctor Frank, porque sí. no fue el único. De hecho, Exacto. ahora estoy estoy leyendo un libro muy interesante que habla un poco de, de el trabajo terapéutico, eh, bueno, más bien de una terapeuta que también fue sobreviviente de los campos de concentración, que se llama la bailarina de Auschwitz. Mira. Muy interesante, porque justo eh, como que re remonta a esto de lo que hablaba Víctor Frank, de cómo, cómo la adversidad y de pronto estar rotos de algún lugar hace que podamos emerger y como le pasa a las uh, mariposas, ¿no? Transformarnos. Uh, uh -huh. De, de una oruga a una mariposa, en algunos sentidos, ¿no?
0: Efectivamente, transformación, cambio. Hay que, hay que transformarse y sobre todo, querida amiga, como, como, como decías al principio, eh, no esperar que la vida va a ser tal cual nos la plantearon, o esta historia color de rosa, que a lo mejor pues suena muy bien en los cuentos de hadas, pero que en la, real, en la realidad es completamente contradictoria. Y en ese sentido, uh -huh. pues poder entender que la vida, la vida, realmente necesita de, de nuestro esfuerzo y sobre todo de muchas ganas de salir adelante querida amiga oye, es. que sea que sea esta semana pues muy placentera muchísimas gracias por habernos acompañado mi querida Claudia, ¿dónde te buscamos?
1: a través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta, a través de mi Instagram Claudia de Mendieta y a través de mi correo electrónico, cdemendieta
0: Felices vacaciones, mi querida Claudia. Te buscamos en las Pascuas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un besito. Bye. Gracias. Pausa. Seguimos contigo, Puebla.mx, a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. Además, en Spotify encuentras un podcast.
1: Contigo Puebla.
0: Una revista para formar
1: criterios.